0: Når man slår ordet innovation op i den danske ordbog, lyder definitionen skabelse eller indførelse af noget, der ændrer den etablerede metode eller opfattelse. Innovation er, forklares det, lige med nyudviklede produkter, teknikker og idéer. Og er det ikke netop det, mange danske virksomheder og organisationer jagter i disse tider? Nyskabelse og fornyelse, der kan styrke virksomheden. Med en række digitale megatrends og nye teknologier har mulighederne for at innovere måske aldrig været bedre. Men det er svært det med innovationen, for en ting er at få en god idé. Noget helt andet er at føre den ud i livet og at skabe den ønskede succes i virksomheden. Du lytter til en episode af Dansk IT's podcast af og Strategi i øjenhøjde. Det er episode nummer 43, og i denne episode går vi i dybden med digital innovation. Du kommer til at møde fem af de personer, der har medvirket i foregående episoder af podcasten. Alle har nogle interessante erfaringer og perspektiver inden for digital innovation. Det bliver en af de lidt længere episoder, så jeg kan anbefale dig, at du brygger en god kop kaffe eller te og finder et behageligt sted at lytte til de fem medvirkendes budskaber. Vi lægger ud med at møde Peter Søndergaard, som jeg havde i studiet i episode 35. Peter Søndergaard var i mange år titlen Senior Vice President og Head of Research hos analyse- og rådgivningsfirmaet Gardner. I dag er Peter Søndergaard selvstændig rådgiver. Han argumenterer for, at digital transformation og digital innovation først og fremmest handler om, at man skal sikre en kulturtransformation.
1: Uh, altså kultur er jo den måde, man arbejder på, uh, den måde, som, som uh, organisationen agerer, de principper, uh, både etiske principper og sådan, de principper, hvor med man, man strukturerer at arbejde. Uh, kultur har en, en række vigtige dimensioner, som vi måske ikke har fokuseret så meget på. Uh, vi taler meget om kultur, men så ved man ikke rigtig, really, hvad det er, man skal gøre uh, for at ændre kulturen. Uh, det første, tror jeg, det har at gøre med, at, uh, at kulturen definerer sig af ledelsen af en virksomhed. Og derfor er det jo vigtigt, at ledelsen har de rigtige, den rigtige viden for, hvordan man skal agere i den verden, vi nu er i i dag. Og de fleste, som er ledere, hvendt det er skal vi sige, mellemledere eller seniorledere, de har jo en baggrund, som typisk ikke har så meget at gøre med teknologi. Fordi den uddannelse, man har taget, den er man måske blevet færdig med for 10 eller 20, ja, måske endda for nogle 30 eller 40 år siden, hvor teknologien ikke var en central del af det, vi foretog os. Så vi har ikke lært, hvordan det er at lede i en virksomhed eller en organisation, som er digital. Uh, og, det, og det betyder, at der er en række uh, nye, uh, nye hvad kan man se, ledelseskills, mm. som vi har behov for.
2: Hvad, det første, hvad, er det, hvad er det for nogle skills, der er anderledes i en, i en digital i, uh, virkelighed?
1: Uh, vigtigheden af data. Mm. Uh, hvordan, hvordan skal vi behandle information og data i en virksomhed? Uh, det, det, man kan kalde det sådan data leadership skills, mm. uh, fordi data er den fundamentale del af, hvad der er en digital transformation. Det er også vigtigt mm. at vide, hvordan planlægger man teknologi? Hvilke muligheder findes der? Det er vigtigt at forstå kunstig intelligens, der man kan i princippet kalde det sådan Artificial Intelligence Leadership Skills. Det er vigtigt at forstå agil forretningsledelse, og den er jo meget anderledes end sådan den klassiske, hierarkiske ledelse, mm -hmm. fordi det er noget, der for eksempel blander øh, folk fra forskellige afdelinger, og det er en anden måde at arbejde på. Så er der også, skal vi sige, sådan de mere bløde leadership skills. Øhm, det er sådan noget som for eksempel storytelling. Mm -hmm. øhm, fordi det er vigtigt, at man kan fortælle en historie om muligheder for ting, som vi ikke har set eksempler på før. Øh, digital transformation er jo og lave noget, som ingen andre måske har lavet. og derfor så skal lederen og organisationen så kunne forklare, mm. hvad er det mulighederne er. det andet udover så ledelsens skal vi sige skills, det er også de folk man har er, er, er alle i virksomheden forberedt på den den form for ændringer. Og det betyder måske forskellige jobbeskrivelser eller nye jobbeskrivelser. Det betyder nye måder at måle ens succes på. Hvordan er jeg selv succesfuld i en organisation? Og alt det her samlet har noget at gøre med den kultur, man opbygger. Og det er en kultur, som har noget at gøre med innovation af noget, som vi alle ejer. Selve den måde at lave ideation, mm. som jo er, er, er så, så, sådan et stort område nu, det er også noget, som er vigtigt i dag, at, 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 at samtlige forstår. Så, så, så det her med at opbygge kultur, det er
2: svært. Mm. Har man undervurderet den del af, af, af opgaven, når vi taler digital transformation, altså at der simpelthen er noget her, som måske er lidt mere udefinerbart? I forhold til bare at skifte en teknologisk platform, så er det her jo noget, der, der er mange elementer i det, mange facetter af det.
1: Ja, helt klart. Altså, hvis, hvis jeg simplificerer det, så har det jo været noget, hvor man har sagt, jamen, det er jo bare et spørgsmål om at købe noget webteknologi, og så give ansvaret til IT-afdelingen for at sørge for, at det er sådan, at man ændrer det. Og, og det er jo ikke sandt. Øh, digital er jo noget, som ikke kun kan placeres ansvarsmæssigt i én organisation. Det er noget, som samtlige ledere er, er, er ansvarlig for. Mm og det betyder så, at samtlige ledere også skal forstå hvordan det så er man skal hvilke muligheder der er med teknologien og hvilke muligheder der er for at ændre organisationen og det starter med lederen af organisationen mm. hvis den leder ikke ændrer noget eller, eller måske blot opererer udfra at man har et stort digitalt projekt mm. og så når vi er færdige med det så går vi tilbage og laver det som vi traditionelt har lavet tidligere ja, så, så foretager vi ikke den ændring vi har behov for så, Ændringer af de folk, man har, eller den måde, vi arbejder på, ikke fordi, ikke fordi de folk, man har, er, er de forkerte, men simpelthen, at man udvikler folk mm. øh, til at forstå, hvad det er, digital transformation er. Og så lederne. Det er jo ekstremt vigtigt at, at fokusere på lederne. Jeg har i nogle år talt lidt om det her frozen middle, middle management. Øh, og det er ikke deres skyld, men det er nok der, årsagen til, at, at, at vi ikke er kommet videre. Det er, at de ligesom arbejder med de klassiske måder at arbejde på og ikke har, har flyttet sig endnu mm. og kan man få dem til at flytte sig mm. øh, ja, så, så, så sker der altså en acceleration af den, den digital transformation som vi har behov for
0: Du hører det her Peter Søndergaard, og hvis du vil høre hele interviewet med ham, skal du finde episode nummer 35 af Dansk IT's podcast Tech og Strategi i øjenhøjde. Her er vi fortsat i gang med en særudgave af podcasten. Det er episode nummer 43, og det handler om digital innovation. Hvis man søger inspiration til, hvordan man kan arbejde med innovation, er det ofte en god idé at kigge i retning af iværksætterne. Derfor var jeg i episode nummer 31 på besøg hos serieiværksætteren Toge Grose. Toge Grose har blandt andet stiftet virksomhederne Billig og Bilagsgan. Han sprang ud som pur ung iværksætter i 2001, og siden har han etableret en række virksomheder. Jeg spurgte derfor også Toge Krose, om han ligefrem har en formel for, hvordan man får succes med at udvikle nye produkter, løsninger og virksomheder.
3: Ja, det kan jeg sagtens afsløre. Det er hårdt arbejde. Det er meget specifik viden inden for det felt, du opererer. Så handler det om at få meget tidligt en anerkendelse fra markedet, at der er et, et marked, der er interesseret i det produkt, så altså et product-market-felt er enormt vigtigt. Så er det vigtigt, at man har de rigtige mennesker ombord til den type virksomhed, sådan som ikke sidder og opfinder den dybe tallerken, men bruger nogle personer, som har nogle kompetencer inden for det produkt, man sælger. Og det er jo, det, det er jo en god formel, men ingredienserne er også enormt dyre. Det er enormt dyrt at få kvalificeret arbejdskraft, som typisk skal være, jeg kalder seniorfolk, men det er mere præcist at sige erfarne folk i det felt, man opererer. Det vil sige, at du står her og skal lave en Michelin-menu, men du har bare ikke adgang til at købe de fineste råvarer, så du bliver nødt til at starte et sted med nogen, som måske ikke har helt de fornødne kompetencer, og det er et tilbagevendende problem, uanset hvilket startup, man går ind i, medmindre de har rejst så meget kapital i start, at de kan gå ud og købe de ressourcer. Men selv det er vanskeligt, nemlig det at koble mange forskellige mennesker sammen på meget kort tid, og så bygge en virksomhed. Men altså, den hemmelige formel ligger i hårdt arbejde og samle de rigtige kompetencer, være i et marked, man kender, og så sørger for dig, at der er et product market fit, der er nogen, der faktisk vil købe den vare, Og så er det ellers bare på. Hmm.
2: Er der fejl, du begik i, i, i starten af din iværksætterkarriere, som, som du helt sikkert ikke vil begå i dag, simpelthen fordi du har
3: lært, at, at sådan skal man i hvert fald ikke gøre? Jamen det er helt sikkert at gå ind i et marked, man ikke kender selv. Det, er, det kan være fristende. Og jeg vil sige, at nogle gange er det også så fristende, at jeg selv med den erfaring, jeg har, gør det alligevel. Og det er jo så der, naiviteten eller optimismen ligesom overvinder frygten. Og så gør man det, men man bliver bare altid overrasket. Det har bare en omkostning. Det kan være i tid, og det kan være i penge. Men hvis man øh, accepterer den del, så kan man også stå med et produkt i et marked, som kan noget, som andre ikke kan. Men det er helt sikkert at gå, gå, gå ind i et marked, hvor man selv er ekspert. Det er klart vejen frem. Ellers så skal man i hvert fald overveje det en ekstra gang. Så, ja.
2: Jeg tror, der er mange... Øh der har en iværksætter gemt i maven, som, som sidder sådan lidt og lurer på, om de kunne opfinde et eller andet helt nyt, øh, som, som ingen har, har lavet før, øh, og lancere det, og, og, og dermed blive den nye store øh, inden for et eller andet. Hvorimod der er måske knap så mange, der kigger på, hvad er det for nogle markeder, vi har, hvor der egentlig allerede er fuld gang øh, på kedlerne, og der er masser af spillere, og der er masser af konkurrence. De to veje... Kan man vælge at gå, men, men hvad, hvad vil du anbefale øh, kommende iværksættere at, at fokusere på?
3: Altså, jeg vil ikke stå til ansvar for mine anbefalinger, men hvad jeg selv vil gøre, vil 100% være at gå i et marked, hvor der er nogle konkurrenter. Der er noget konkurrence. Jeg gjorde det også selv med Billy, der var Economic, og der var også 20 andre regnskabsprograms providers i markedet. Der var bare ikke nogen af dem, der havde henvendt sig til det segment, vi gik efter, som var den, den øh, ikke specialiserede bruger inden for regnskab. Så det var bare den uvidende bruger, vi gik efter, som ikke kendte til regnskabsprincipper. Så man skal helt sikkert gå ind i et marked, hvor man allerede kan se modellen, altså forretningsmodellen, fungerer. Der er nogen, der tjener nogle gode penge, men der skal også være rum til, at det måske er nogle ældre spillere, der har den fordel, at de kom ind på markedet lidt tidligere og har en stor kundebase. Men øh, der også er også plads til forbedringer i markedet, der er plads til innovation. Og det er det, jeg både ser i regnskabsprogramverden. Der var plads til innovation. Der kommer en ny pulje på et eller andet tidspunkt, hvor der igen bliver innoveret inden for regnskabsprogrammer. Der er en masse AI og andre ting, som gør, det, at man kan tænke det helt anderledes. Og så er der løn. Det er samme, nu er salary gået ind i, i et marked, hvor der er dataløn og danneløn. Men her er der også plads til innovation. Så, men vi ved, at folk skal have lønsedler. Vi ved, at folk er villige til at betale for dem. Så nu er den eneste opgave sådan set at overbevise alle de bor om, at det her er en smartere, hurtigere og billigere måde. Bedre måde at gøre det på. Så man får et, et bedre resultat.
0: Ja, sådan lød det altså, da jeg i episode nummer 31 var på besøg hos serieværksætteren Toge Kruse. Nu springer vi videre til et andet virksomhedsbesøg jeg var på i episode nummer 29, nemlig hos Danske Bank, hvor jeg fik et indblik i hvordan banken arbejder med digital innovation. I den episode medvirkede Morten Wisman, Area Lead i New Ventures Innovation i Danske Bank. Jeg bad ham blandt andet beskrive hvordan innovationsprocessen ser ud i Danske Bank.
4: Man kan sige, at vi har at vi har egentlig øh, forsøgt at sætte hele sin strategi i deneringsprocessen på formel. Øh, og det betyder, at vi arbejder sådan ret seriøst med, med et til to overordnede innovationsdomæner, som er godkendt af direktionen, hvor man siger, at her er der en, en spilleplade inden for hvilken vi tror, der, der rører sig af noget. Det kan, et domæne kan for eksempel være Trust and Security. Altså, at der sker noget inden for, hvordan opbygger man tillid i et digitalt samfund? Hvor en bank for 10-15 år siden, måske måske længere, der var tillid noget, man skabte i en filial ude i, jeg vil sige, ude i en landsby, hvor man stolede på sin bankredgiver, fordi det gjorde ens far mor. <laughs> hvordan ser det ud i en, i en dagligdag, som er 100% digital, øh, eksempelvis? Det kan også være inden for security, hvor man kan sige, der er nogle bevægelser, nogle strømninger inden for datasikkerhed, databeskyttelse øh, hvor, 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 hvor vi tænker, at en bank måske kunne spille en, en større rolle og har nogle, nogle competitive fordele. Så det er ligesom, det er ligesom spilpladen, og så, er der, så, så, så definerer vi sammen med, sammen med vores kunder, sammen med nogle, nogle, nogle eksterne megatrends, så definerer vi ligesom nogle innovationsudfordringer, vi gerne vil løse. Så vi holder det egentlig på problemniveau, så lang tid vi overhovedet kan. Og så, så, så sker der et eller andet imellem nogle, øh, imellem nogle gode idéer herfra, nogle gode idéer fra kunderne, nogle gode idéer fra, fra andre steder i, i banken, at, øh, at vi måske begynder at få nogle tanker om, hvordan kan man konkretisere de problemer, vi gerne vil løse, og er der nogle løsninger heri. Og så, så starter der en innovationsproces, som leder frem til, øh, vi sætter et team, øh, typisk to til tre personer til at starte med som itererer omkring det her problem. Og når de så føler, at de har et, et tilpas konkret problem, der kan løses, så har vi en innovationsgate, et gate meeting, hvor vi siger, at det hedder proof of problem. Så der, der skal man ligesom bevise, at der er et vist problem, der er nogle kunder, der oplever det her problem, og det vil vi gerne arbejde videre med. Og så går man langsomt i løsningsarbejdet, frem mod en gate, der hedder proof of solution. Og der begynder vi så at arbejde med enten er der noget, er der noget, vi selv kan, selv kan bygge? Er der noget, nogle partnere kan hjælpe os med at bygge? Enten nogle startups eller nogle store tech-virksomheder? Øh, og øh, og begynde at så langsomt at ligesom snævre os ind øh, på det, og begynde at tænke over, er der, noget, kan, er der noget, vi kan belyse på ved at bygge en, en prototype, eller en prototype eller, eller hvad det skal være. Mm. Øh, og man kan sige, når vi så har været i gang og har fundet et... et et sweet spot, så prøver vi ligesom at, at zoome lidt øh, ud igen, og så, så går vi egentlig i, hvad skal man sige, klassisk udvikling, alt efter hvilken udviklingsvej man tager, om det er partnerskaber, eller om det er noget, vi bygger selv. Og så får vi så øh, for alvor øh, øh, onboardet øh, ja, alt der hvad der er. Udviklere, eller øh, data scientist, eller, eller hvad det skal være, alt efter hvad der er for et projekt øh, derfra. Så går det egentlig sådan i en man sige, ind i en agil udviklingsmotor med product owner og hele uh, the big bang Ja, så kommer mange af de
2: profiler og modeller og så videre i spil, som vi kender fra mange andre brancher og sektorer også. Jeg kunne godt tænke mig lige, Morten, at fokusere lidt på den her del, der handler omkring idégenereringen. Mm. Vi sidder her i et meget uformelt miljø i Danske Bank. Det, for mig er det jo en, en anden form for Danske Bank, jeg oplever, når jeg sidder her sammen med dig. Der er lidt mere low-key og lidt mere ja, et sted, som måske kan tiltrække en anden type mennesker. Men kan du prøve at at pege på, hvad er det for nogle grundlæggende kompetencer og for et grundlæggende mindset, man skal have, hvis man skal kunne levere noget værdi her i New Ventures i Danske Bank?
4: Øh, det kan jeg godt, og man kan sige særligt i, i, i idégenereringsfasen, kan man sige, så, der, der kræver det, at man er ja, nysgerrig på, på rigtig mange parametre, altså nysgerrig på hvilke udfordringer har vores kunder, og hvilke udfordringer er der i samfundet. Men også nysgerrig på, hvordan kan man kombinere de udfordringer med moderne teknologi, eller også hvordan kan man kombinere bankens position med den udfordring, man gerne vil løse. Og så skal man være stedig. Man skal være klar til at pivotere øh, utrolig meget, og øh, både rykke to skridt frem og, og fem tilbage nogle gange og blive slået tilbage, fordi vi er, vi er jo også en del af en større bank med en større agenda, øh, så det kan godt være, at man kan sidde i et uformelt miljø i New Ventures og tænke, at det her er en brandgod idé, men det, det kan godt være, at det ikke passer på, på, den overordnede, øh, på den overordnede plan, på trods af en rimelig stringent proces for, for at prøve netop det. Men der
2: hjælper det vel så, at man har de her domæner, som du yes. talte om før, hvor direktionen ligesom har sagt, at det, det er det her, vi skal indenfor, og vi skal innovere.
4: Ja, helt sikkert. Det, det, det er virkelig det der er, det, der er, det, der er planen med det. Og så er der en, en proces for øh, øh, årligt i virkeligheden at genbesøge de domæner og sige, okay, men er der noget her, hvor vi, hvor vi skal spille en, en større rolle? Så er der jo en hel masse meget forskellige profiler, der også trives her, og som ikke har. Vi har også nogen, der har været i banken i 25 år, øhm, og som fortsætter nysgerrig og bringer enormt meget viden om, omkring, særligt øh, på kundefronten, og har, har snakket med, at det skal være erhvervskunder i, i 25 år, øhm, men, men har jo også nogle andre profiler end, end dem, der klassisk er i et, i et bankmøde, øhm, om det er antropologer eller designere eller, eller andre.
0: Nu lytter til Danske IT's podcast, og her var det en bid fra et interview i en tidligere episode, hvor jeg var på besøg i Danske Bank for at tale om digital innovation. Når man arbejder med innovation, kommer man ikke udenom at skulle kigge på business cases i forhold til de konkrete projekter. Hvad koster det projekt, du gerne vil gå i gang med? Hvordan ser det forventede udbytte ud, og hvilke risici indebærer projektet? Alt sammen er spørgsmål, man skal forholde sig til, når man udarbejder en business case. Det var samtaleemnet, da jeg i episode 28 havde besøg i studiet af Martin J. Ernst, der er ekspert i business cases og gevinstrealisering og stifter og CEO i konsulenthuset One Stroke.
5: Businesscasen øh, for rigtig mange projekter, det er jo det dokument, der fortæller, hvorfor er det, vi gør det her. Hvorfor er det, vi skal bruge penge på det, hvorfor er det, vi skal bruge tid på det, og ressource, og hvad man ellers skal putte ind i det her. Og businesscasen øh, er således også øh, det dokument, der beskriver the why, øh, så alle kan være alignet om, om denne her fælles sag, vi nu går ind til. Så det er, jo et, det er jo et kommunikationsværktøj. Det er et, et værktøj, som, som beskriver simpelthen, hvad, hvad, hvad vil vi opnå med det her. Mm. Og findes der sådan nogle
2: guidelines omkring, hvad skal så indgå af elementer i den her business case? Altså hvad skal, hvad skal
5: inddrages, når man laver en business case? Der findes rigtig meget, og det som jeg normalt øh, selv går ud fra, det er det, som Prins 2 definerer, øh, som, som, som overskrifter mm. i, i en business case. men øh, Øhm, men, det er, men det er meget fors forskelligt fra sag til sag i princippet øhm, Men typisk skal man jo, synes jeg, er, at en business case skal henholde noget, Hvad er det for et behov? Hvorfor er det, vi, hvor er vi kommer hen til en situation? Altså, altså, vi skal gøre noget Så skal det være et afsnit om, øh, hvordan kan vi så løse det her? Altså, helt gerne alternativer For ellers så, øh, så ved vi, hvad man er i det specielt, hvis man har med beslutningstager gør og så de er de meget interesseret i at, at tage en beslutning, men ikke have han pistol for bandet og sige, at det er det, du skal gøre. Så der er typisk at man har man tre: det er en forsættelse af det nuværende scenarie og det foretrukne scenario, og så et alternativ, så man tager den rigtig beslutning. Så skal der være selvfølgelig en beskrivelse af gevinster. Der skal være en beskrivelse af det, som måske bliver knap så godt, fordi uanset hvor godt man vil gøre det, så er der også nogle områder, så er der i hvert fald nogle interessenter, som, som synes, at det er det er, ikke, det er ikke det rigtige at gøre, i hvert fald på en inden for nogle specifikke områder. Så skal der være noget omkring, hvilken tidslinje ser vi ind i, en tidshorisont. Så skal der være omkostninger, investeringsvurdering, og så til sidst også en, en beskrivelse af de risici, der er ved at, at gøre det her. Mm. Fordi alle, alle operationer, det er jo forbundet med en, med en risici, uanset om man gør det på en egen krop eller på, 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 på operationer
2: og du har arbejdet med øh, business cases og gevinstrealisering i, i en overrække. Kan du sige noget om, hvad, hvad kendetegner ligesom en god og gennemarbejdet
5: business case, ud over de elementer, som du her øh, står og, og riser op? Ja, så altså det, som jeg plejer at sige, det er jo, at en god business case, eller jeg kalder det en solid business case, det består af, at der er de, de forudsætninger, som som er relateret til de gevinster, man vil have hjem, og de forudsætninger for at opnå de her gevinster, de er kendte, forudsigelige og accepterede af hovedinteressenterne. Og det er faktisk et rigtig, rigtig vigtigt øh, aspekt i det her at lave en business case, fordi du kan altid lave en business case, og papir er taknemmelig, Excel er taknemmelig, men, men hvis de forudsætninger, man, 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 man bærer ned i, i det her dokument, ikke er kendte og, og accepteret og og altså de her øh, over for de her interessenter, man arbejder i, så begynder det faktisk at smuldre. Mm. Det vil det, det er ikke nok, at jeg sidder øh, på min plads
2: som projektleder og udarbejder en business case, hvis ikke jeg får dem, der skal bakke op
5: om den og gå forrest til også at købe præmissen? Ja, altså, og, og der, der, der bruger man så typisk business casen som det her kommunikationsværktøj blandt de her mennesker øh, til at sige, at vi enige om det her. Og rent faktisk er, er det noget af den største opgave, der findes, og noget af det, som jeg ser typisk ikke sker, fordi øh, det er de forkerte, der skriver business casen, det har jeg i et par år kunne konstatere i den undersøgelse, jeg laver en gang om året, at, at det er de forkerte, der skal businesskassen. Det vil sige, at det er nogen, der sidder i et ene hjørne og drømmer ting op, som den anden del af, eller det, dem i det andet hjørne slet ikke kender til eller slet ikke vi accepterer. Mm -hmm. Og så melder problemerne sig, når først man, man går i gang med det. Ja, du, 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 det gør det i hvert fald, fordi, fordi problemerne der sig, forestiller sig at der er en eller anden der i det ene hjørne, som siger, at ah, hvis vi nu får det her system, så kan vi spare en mand i den her afdeling, og den her den pågældende afdelings, afdelingschef øh, ikke er bekendt med, at han lige skal spare en medarbejder, så, så, så plejer det at give lidt, lidt kuren på tråden, kan man sige, internt. Nu
2: er det jo IT og digitalisering, vi beskæftiger os med her i Dansk IT. Er der nogle særlige ting, der gør sig gældende, når vi taler business cases
5: inden for IT og digitalisering, altså projekter i vores verden? Ja, der, er en, der er en del ting, og det er jo, jeg kan prøve at komme ind på nogle af dem, som i hvert fald, som, som, som jeg ser det er vigtige. Den, den første er jo selvfølgelig, at altså, det er meget vigtigt, at forretningen er med. Og det vil sige igen, det der det scenarie, som jeg talte om lige før, med, at der sidder en i det ene hjørne, og, og, som, som faktisk øh, fortæller, hvordan ham i den anden hjørne skal, skal agere. Øh, det, det er et, et faktisk et gennem, gennemgående problem, fordi øh, de her business cases skal skal, 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 skal skal varetages af forretningen, eller modtagerne af dem, der skal lave digitaliseringen, eller dem, der skal gennemføre digitaliseringen. Og det kan godt være, at de er absolut ikke enige med, hvad I ser afdelingen synes, det skal være. Så det er igen vigtigt, at man netop fortal talt altså, scenariet igennem. Men det, der også er kendetegnet ved, ikke kun digitalisering, men, altså, men, men det er i hvert fald meget tydeligt i digitalisering, det er, at folk begynder på en rejse, hvor de ikke stopper op og siger, hvordan har vi det i dag? Hvordan gør vi i dag? Mm -hmm. øh, men begynder en rejse, og det ved, ligesom, ligesom, øh, ligesom en... Øh, Ja, det ved jeg ikke maler et plankeværk, så kan man godt se, hvor langt man kommer, ikke? Og så man bare ved at skrive så, 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 så fem skridt tilbage, så kan man se, at nøj, jeg har kommet så langt, ikke? Det har man måske svært svær med i digitaliseringen, fordi du hele tiden laver nogle forbedringer laver nogle forbedringer, men du i talsætter ikke, når nu er vi nået hertil, og det har faktisk flyttet os fra en, en side, der var herover. Mm -hmm. så, så, så der er mange punkter, øh, hvor man inden for digitaliseringen øh, kunne, øh, kunne gøre bedre netop og, og også, også, også kan se den her fremdrift, der er.
0: lyttet her til en del af et interview med Martin J. Ernst, der er rådgiver om business cases og blandt andet har skrevet bøgerne Mastering the Business Case og Business Case 361 grader. Hør hele interviewet med ham i episode nummer 28. Her er vi fortsat i gang med episode 43, en særudgave af podcasten, hvor det handler om digital innovation. Når man arbejder med digital innovation, er det langt fra kun de teknologiske og økonomiske spørgsmål, der skal være fokus på. Som vi også var inde på i begyndelsen af denne podcast, spiller kulturen og mindsettet den allervigtigste rolle, når man skal skabe forandringer. For nylig havde jeg besøg i studiet af Ursula Krosbøl til en samtale om de menneskelige faktorer, der er helt centrale, når man som virksomhed arbejder med innovation og forretningsudvikling. Ursula Gråsbøl har en master i IT-ledelse og strategi fra IT-universitetet i København og er til daglig leder af afdelingen for digital strategi og innovation hos Mirakel. Her taler hun om kultur og om de menneskelige faktorer, der er på spil hos dig og mig i vores daglige arbejde.
6: Kultur er faktisk afgørende for, hvad vi er i stand til at præstere. Så hvis vi nu forestiller os, at vi fx har en kultur, hvor det sådan er er fint og anerkendt, og man har meget, meget travlt, så vil det jo også blive en, en, en virksomhed, hvor der sjældent er plads til innovation. Og det vil jeg faktisk være fuldstændig fræk at påstå, at hvis man altid er kørt lidt ud i tovene og altid arbejder efter klokken 4 og inden klokken 9, fordi mellem ni og fire, der har man vægt til -væg møder så skal man ikke regne med, at der forekommer noget innovation der. Man skal heller ikke regne med, at hvis man ser sådan nogle symptomer, som at folk besvarer e-mails på hver tidspunkter tidspunkter, i det hele taget måske begynder at deltage sig i alle møderne med computer og med telefon, og altid kommer lidt for sent til møderne, og ligesom hele tiden er to steder på en gang. Sådan en virksomhedskultur, den understøtter, at vi kun kan lave ting, som vi plejer at lave. Altså vi kan kun lave day-to-day -day operations, vi kan kun understøtte, virksomheden edes, for vi kan kun lave rutinebaserede opgaver. Mm. I samme øjeblik, at vi skal lave noget, som, som stikker lidt ud, eller som faktisk peger i nye retninger, så skal vi have båndbredde til det. Så hvis vi på en eller anden måde er kommet til at lave en kultur, der er så effektiv, så vi ikke kan arbejde kreativt, så spænder vi jo ben for os selv. Mm. Og det tror jeg er noget af det aller, aller vigtigste at snakke om, at, at Clæson Christensen, som jo udgav uh, The Innovations Dilemma tilbage i, jeg tror han forskning i 96, og så kom bogen i 97, han beskriver det der med, en veldreven virksomhed, den kan faktisk ikke have innovation, fordi lige præcis en veldreven virksomhed, den øh, er kendetegnet ved, at man ved, hvad der sker. Og hvis man ved, hvad der sker, så bliver der jo ikke lavet andet, end det, man har bestilt. Mm. Så hvis man skal lave innovation, så er man nødt til at have det ude i en anden virksomhed, fordi hvis det ikke er uden en anden virksomhed, så vil have det til at ligge i en anden stat, for den luksus har man jo, når man er amerikaner, men der skal simpelthen ligge på den anden side af en statsgrænse, for ellers så får man forurenet den her virksomhed, der som måske godt kan lave innovation, som man har tilkøbt med sin egen governance praksis. Og lige så snart det kommer ind i en governance praksis, så forsvinder al innovation. Og der skal vi jo så snakke lidt om, om de praksis, vi har, de best practices vi har, vores governance struktur osv., så vil så jo ikke netop gøre, at vi forhindrer innovation. Mm -hmm. Fordi hvis alt skal på et projektnummer, hvorfor et projektnummer skal der så på, når man egentlig bare lader tankerne løbe og prøver lige at analysere på ting op for helikopteren. Og hvis vi er så udnyttelsesfokuserede, så har det altså nogle sideeffekter. Så når man udnytter folk lige til kanten, fordi man faktisk har planlagt det optimalt, netop med dygtigt drevne virksomheder, er jo dem, han siger, aller dårligste innovation, så skal vi forstå, at øh, det kan man måske ikke tillade sig at have i 2020, at have en virksomhed, der er så dygtigt drevne, så vi alle sammen ved, hvad alle sammen laver hver dag de næste par år frem. Så vi skal blive gode til at have så meget slag i vores mm. arbejdsdag, så vi faktisk også bare kan prøve at, at søge nye veje eller få en idé. Det kan vi ikke, hvis vi er stresset eller presset eller har vægt til møder.
2: Mm. Så man skal, man skal frigive det mentale frirum der, så der ja. faktisk er mulighed for at, at tænke ud af boksen?
6: Også fordi altså de, de eksperimenter, man så har lavet med at lave isolerede innovation hubs, hvor man så har nogle specielt dedikerede og privilegerede medarbejdere med lidt større fuldskæg og lidt federe computer mm. og lidt federe møbler og lidt bedre kaffe, det er ikke nødvendigvis noget, som, øh, som så viser sig at være praktisk i længden, fordi når de her innovation hubs har været der nogle år, så kører de jo efter den meget lykkelige, meget lykkelige paradigme, der hedder failfast, og det er sådan set meget sympatisk, fordi det handler om, at man ikke står over en masse penge i noget, som aldrig bliver til noget, øh, efter man har stået mange penge i det, men man faktisk får holdt op igen ret hurtigt. Men så er det tit, fordi de lever så isoleret, så de får nogle idéer, der ikke er helt bæredygtige, som egentlig ikke helt matcher noget, der matcher kundernes behov mm. eller noget andet. Fordi det bliver sådan lidt abrupt og lidt isoleret, det de laver. Og når man så regner på, hvad de så har præsteret i løbet af nogle år, så har de kun lavet fast. Så det vi skal, det er, at vi skal blive gode til, og det er også en lidt holdning, kan man sige det der med, vi behøver ikke lave noget, som jeg om i virksomheden, vi laver bare en innovation -hub, sådan ved siden af. Det er jo uh, ret nemt, hvis man siger, vi skal slet ikke lave noget om, mm. vi, vi får bare sådan lidt der, så vil det virke fint en privilegeret satellit. Det, det kommer ikke til at virke. For der, der er jo meget mere arbejde i Ringforsker tillid, at innovation kan ske ind i virksomheden. Men det er bare også der, at folk har fingeren på pulsen. Så derfor man jo lavet nogle tiltag, som er i meget højere grad at I har en gefyld med, hvad markedet efterspørger, eller hvad kollegerne efterspørger, eller noget andet, fordi man faktisk er i kontakt med hverdagen og day-to-day -day operations. Så vi skal have de der innovative hoveder til at kunne færdes blandt resten af virksomheden, fordi det er det match, der mm. skal ske for, at vi rent faktisk skal blive en innovativ virksomhed. Så man skal
2: innovationen til at blomstre på tværs af det hele. Og, ja, og, og, og det
6: og, kan og, vi også og. se, at Innovation Hubs bliver nedlagt rundt omkring nu. Folk, mm. der er gået meget, øh, hvad skal man sige... All ind på, på den tanke at stoppe rigtig mange penge i det. De nedlægger dem på striben nu. Det startede i USA, men det kommer også i Danmark nu. Vi har senest set det hos, øh, hos Nilfisk som faktisk gik utroligt struktureret og ambitiøst til værks. Og når de har nedlagt deres innovationshop nu, så er det ikke fordi, de vil holde op med at være innovative. Så er det, fordi, de vil have det ud og integreret i organisationen. Så det er bestemt ikke fordi, de holder op med at være innovative, men det er fordi, de har kendt at det bringer ikke resultater med os. Ikke det forventede omfra. Så det er vores, en kultur, vi skal have, hvor der er plads til innovation
0: Vi er nået til vejs ende i denne særudgave af Dansk IT's Tech og Strategi i Øjenhøjde, hvor det har handlet om digital innovation, og du har mødt fem af de personer, der har medvirket i tidligere episoder af podcasten. Her til sidst var det Ursula Krogsbøl, du hørte. Jeg hedder også i denne episode Kim Stenstahl, og jeg håber, at du har fået noget brugbart ud af det, du har lyttet til. Som altid kan kommentarer, ris og ros sendes direkte til mig på ks Hermed ikke flere ord fra min side. Tak fordi du var med, og god arbejdsløst med den digitale innovation.